0: Всем привет! Я предлагаю начинать, пока у нас остальные участники нашего чата собираются. Я хочу для начала представиться, рассказать немного о том, что здесь сегодня будет происходить для тех, кто с нами сегодня впервые. Меня зовут Никита Карих, я режиссер и автор проекта «Режиссерский разбор». В рамках проекта мы иногда устраиваем голосовые чаты с приглашенными спикерами, в чьей экспертности нам не приходится сомневаться. В нашем чате можно высказывать собственную точку зрения и... Или задавать вопросы спикером, просто тяните руку и обязательно дам вам эту возможность. Сегодня у нас в гостях режиссеры Александр Иринархов и Лео гаренштейн Ребята, привет. Привет,
1: привет. Привет,
0: привет. Лео. Здорово. Здравствуй, Тему сегодняшнего диалога я обозначил в формате вопроса, который, судя по всему, до сих пор многие молодые режиссеры себе задают. Нужно ли режиссеру образования? И, собственно, после анонса диалога, обнаружив, что количество реакций на пост не соответствует моим ожиданиям, я задал вопрос подписчикам, что вам не нравится. Тема, может быть, неинтересна, или там спикеры вам не нравится, что, что, что не так. Потому что обычно у нас прям куча реакций и куча активности. На что получил весьма занятный комментарий от одного из подписчиков, суть которого сводилась к тому, что тема себя изжила. Очень много ее уже обсуждали, переобсуждали во всяких подкастах, роликах на Ютубе и в статьях, и везде, где только можно. И все вот эти архаичные представления о том, что человек должен обязательно получить вышку, чтобы в полной мере, скажем так, стать человеком, уже давно канули в лету. да. Ну, как бы не согласиться с этим высказыванием я, конечно, не могу, оно действительно правдиво. Однако здесь, как мне кажется, вскрылась другая интересная деталь. Вот почему-то в представлении людей, живущих в постсоветском пространстве, слово «образование» само по себе ассоциируется именно с получением ну, какой-то корочки в вузе, какого-то академического образования. Да? И, Кстати, я тут хотел бы оговориться, что я сейчас без какого-то хейта говорю, если нас сейчас слушает этот человек, спасибо тебе за твой комментарий, потому что ты натолкнул меня на интересные мысли. И вот поэтому в нашей сегодняшней беседе я как раз в меньшей степени хотел бы Уделить внимание а, академическому образованию, хотя, конечно, о нем мы там в некоторой степени тоже поговорим. И в большей степени поговорить об образовании в более широком смысле. Поэтому, ну, чтобы прийти к какому-то общему знаменателю, я хотел бы задать вам, ребят, такой вводный вопрос. Что есть режиссерское образование в вашем представлении?
1: Так, во-первых, всем привет. Во-вторых, Лёля подметил накануне довольно смешной факт, что мы с ним оба, у нас есть образование общее, это, ну, практически, я там меньше учился, он больше, это МИРА, Московский институт радиотехники и электроники и автоматики, и мы там еще на первом курсе познакомились, и это действительно смешно, какими разными путями мы пришли в результате а, в режиссуру. А, естественно, когда ты сформулировал первый раз образование, а, нужно или не нужно», именно в такой форме, когда оно, оно так, именно так задан вопрос, нужно или не нужно, естественно, я подумал, ну, для меня, естественно, я подумал именно об академическом каком-то. Я подумал, что это, вот это действительно классическое уже, наверное, действительно часть изжившая себя, противопоставление какого-то академизма и вот какого-то человека, который где-то в интернете сам все ищет. А, но есть, Ну, так звучала тема для меня но конечно образование режиссера это гораздо шире это все как будто бы из перечисленного.
2: Я, я, я немножко по-другому -по зайду да? то есть, вот, я и Саша начинали учиться в институте радиотехники электроники и автоматики да? то есть мы видели себя в условные там, 15 16 17 лет 18 инженерами да? ну, то есть -то, вот, нам казалось тот момент что мы э, э, хотим да, там, создавать какие-то технологии а потом по прошло какое-то количество времени и э, нам уже так не казалось и мы решили что мы будем создавать миры да какие-то а, исходя из этого конечно же ну ни о каком академическом подходе в образовании Наверное, именно в киношном образовании, наверное, не стоит говорить, потому что а, ну как, уже, я вот честно там какое-то время сейчас там, живу не, не в России, и а, вот с, кажд, с каждым разом я наталкиваюсь там, на такие вещи, как soft skills, hard skills. Да, ну, то есть Образование это комплекс вот этих вот soft skills и hard skills. А, если мы говорим о каком-то академизме, то, ну, конечно, все, все книжки, которые там преподают в институтах, можно прочитать, найти, выучиться, как свет ставить, как там, актерам задачи давать. Но все равно комплекс вещей, ну, ну, все, все, все образование можно разбить на две да, как бы подкатегории – hard и soft скилл. Поэтому, если как бы, мое мнение по поводу образования режиссерского, то это, вот, наверное, вот, как, как, вот такой вот вектор.
0: А можешь чуть подробнее рассказать, какие вот, э, знания включают в себя софт и... Да, я понял. Ну,
2: смотри, soft skills — это умение как это, договориться. Короче, soft skills — это как ты ведешь себя, да, как ты себя преподносишь, как ты общаешься с актерами, с операторами и так далее, так далее. То есть как ты добиваешься своей цели. Hard skills это конечно, ну то есть то, как ты знаешь э, предмет, да, там, как ты раскадровываешь, будешь ли ты монтировать наезд на отъезд, да, Я это сейчас не говорю, что это нельзя делать, да, я говорю о том, что как, как, ты, как ты, это будешь. Делать. То есть, соответственно, это тоже все hard, это hard skills и э, как, х, хороший, ну то есть есть режиссеры, у которых hard skills э, сильнее, чем soft skills. Есть, соответственно, наоборот. И, и, и это видно по их фильмам, по их там, рекламам, музыкальным видео.
1: Да, у меня вопрос. А вот, скажем, пресловутое режиссерское видение – это… Разве это можно к soft skills относить?
2: Классный вопрос. Пресловутое режиссерское видение, наверное, это все-таки комбинация. Я же не говорил, что как, режиссерское видение — это soft skill. То есть режиссерское видение — это, скорее всего, то, как... как ну вот ну э, Это, скорее, наверное, даже больше hard skill. Ну, то есть то, как ты оперируешь своими э, знаниями. То есть условно там и э, любимый всеми нами там Yen Pons Jewel, он э, оперирует, э, как бы, вот у него есть наработанные, да, то есть ты вот видишь рекламный ролик, и, и такой на 95% ты думаешь, что это вот снял его он, потому, потому что он использует вот такие вот фишечки. Э, и вот эти фишечки, это, наверное, скорее всего, это hard skills, потому что он точно знает, как он их э, нашел, которые, которые и, как
0: бы, делают его режиссерское видение уникальным. Режиссерское видение еще спросить. Ну, во-первых, хотел бы добавить от себя, что лично я, например, считаю профессию режиссера одной из тех, из немногих, возможно, даже, на изучение которой нам не хватит и жизни. И я сейчас, ну, естественно, не о каких-то ремесленных там, знаниях, которые за там, условные пять лет в гике можно получить, да, а о более таких глубинных вещах, как, собственно, нахождение того самого стиля, там, почерка в режиссуре и все такое прочее. Нахождение стиля почерка в режиссуре, познание себя как режиссера, да, в принципе, да, то есть ответа самому себе на вопрос, почему мне там тот или иной стиль интересен, да, потому что вот мы сейчас втроем сидим, такие общаемся, а у нас у каждого там свой какой-то почерк, свой стиль и, и так далее, вот, и… На вот эти процессы ну, может уйти прям вся жизнь. Я считаю, что они являются неотъемлемой частью режиссерского образования в некоторой степени, да? потому что у нас не та профессия, которую, в принципе, можно загнать в какие-то вот рамки и которую можно как-то обучить, если, опять же, мы говорим э, не о ремесле. И вот, собственно, мой вопрос э, об этом. Вот если все-таки у нас же пытаются, например, там во ВГИКе, там в ГИТРе, там в прочих таких-то вузах которые у нас есть, кит, ну, по, по факту у нас их три, да, там ВГИК, гитер и КИТ питерский. Там так или иначе пытаются стандартизировать этот процесс, процесс обучения режиссуре, да, режиссера. И вот как вы считаете, можно ли обучиться вот таким вещам в ВУЗе, чтобы такой условно молодой парень, который там вчера окончил школу, через пять лет вышел, обучившись там в Авгике, например, и Блин. сказал, все, я режиссер, и я прям такой, типа, глубокий, ну, вот, как бы, понимаете мысль, да?
1: Да, конечно, это абсолютно относится к любому обучению, если мы говорим сейчас именно о ВУЗе, к любому обучению в ВУЗе, и если мы говорим о российском ВУЗе, то это имеет отношение к тому, что этот условный студент делает во время учебы в ВУЗе, допустим, Могу то же самое сказать про свое образование психологическое, что у меня были одногруппники, которые все сдавали на пятерки типа, а были одногруппники, которые сразу пошли работать с первого курса. И в этом смысле, да, конечно, вторые – это те, кто вышли готовыми специалистами. Первые – это те, кто вышли и вообще не понимали, что они делали пять лет. Мне кажется, тут абсолютно так же работает, если мы говорим о ВУЗе, и как раз это противопоставление вернее, это важная часть, каким бы не было у тебя образование, где бы ты сам должен просто питаться ежедневно эм, огромным количеством материалов, но это лично моя точка зрения, и как можно раньше стараться начать делать, даже если ты полный чушь, но начинать именно делать руками и головой что-то пробую еще даже не обладая вот этими, очень хорошее разделение, можно вокруг него все построить, не обладая вот этими, hard skills, можно уже начинать пробовать, снимать.
2: Смотри, я абсолютно, Саша, согласен по поводу того, что для, для чего вообще, для чего нужно образование, да, вот, если мы сейчас там как-то в глубины какие-то залезем, да, ну, то есть, там, условно, раньше же образование передавалось там, от отца к сыну, условно, вот он был сапожник, и сын у него продолжал его дело, потому что другого он ничего не знал. Но потом как-то люди... Появились школы, появились университеты. И вот люди начали делиться опытом и придумывать, ну, придумывать какую-то академическую э, науку и так далее, и так далее. Но все это ради чего? Формально ради того, чтобы уметь э, ремонтировать башмаки, либо снимать фильмы, либо там, строить самолеты. Да? У этого всего есть определенная прикладная какая-то вещь. И, конечно же, когда ты э, идешь в институт или говоришь себе, я хочу стать режиссером, или я хочу стать банкиром, э, ты говоришь себе определенную да, как бы заклинание, которое тебя э, ведет, по, ну, как, в, выбирает твою дорогу, по результатам которой ты видишь себя там режиссером. Соответственно, чем раньше ты начнешь к этой к дороге прикасаться, тем быстрее ты, ты им станешь. И тут уже дальше возникает вопрос. Как бы можно ли стать режиссером а, без hard skills? Да, вот как бы если так говорить. Наверное, да. Я когда учился на воршопе, у меня мастер был прекрасный Андрей Мусин. Он сказал как бы вещь следующую, что <laughs> либо ты сегодня смотришь как бы все видео которые вот только можешь посмотреть да как референсы вот просто включаешь там youtube Vimeo, кино сериалы то есть ну, все потребляешь максимально либо вообще ничего не смотришь вот выключаешь прям принципиально и это твой как бы вот э, э, манифест по сути дела э, и конечно второй путь второй путь гораздо сложнее и э, вероятность того что ты там да как дойдешь близка нулю. Соответственно, для чего мы это смотрим? Мы таким образом, во-первых, а, повышаем там, свою насмотренность, а, 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 а во-вторых, мы делаем, как бы проходим какой-то путь именно ну, продумывания. А как они это сделали? А почему они это сделали? А зачем они это сделали? И так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. Если ты действительно гений, то, наверное, тебе не нужно все это. Вот. У тебя просто как бы что-то в голове тебе говорит, что нужно делать, и ты делаешь. Но там, я, я, э, э, я не гений. Да, там, не, честно говоря, не знаю гениев э, в самом близком окружении. Э, есть люди с классной интуицией, которые там, условно классно могут выбрать. Но это опять-таки э, интуиция, это все-таки какой-то опыт, опыт да, полученный где-то. Поэтому мне кажется, что да, без hard skills можно начать. но <связать> как бы именно стать, стать сложно, да, потому что какие-то вещи нужно просто тупо знать.
1: Знаешь, Лен, я имею в виду, что, естественно, да, начинать можно и без, я к тому, чтобы у тебя твои новые приобретенные знания подсоединялись к умениям уже, а не просто висели в воздухе. Вот я, допустим, пример, довольно прикольную книжку в прошлом году нашел по актерскому, проводить с актером. И оказалось, что я читал до этого, там, несколько лет назад, и я вообще, она мне показалась бесполезной, а сейчас я такой, а, так это все работает, просто я как будто бы не был, не то что готов, и мне не к чему было, короче, прицепить эти
2: практические навыки, и они для меня чистой теорией оставались. Мозг, конечно, так устроен, ему вот нужно два раза все-таки, я, я, да, я с тобой согласен абсолютно.
0: А что за книга, сразу же можешь название
2: сказать?
1: Я не помню. Сейчас у меня проблемы с названиями. работа, очень просто она называется, работа режиссера с актером Джудит Уэстон. Режиссеры и актеры, как снимать хорошее кино, работая вместе. Она очень практическая и без, обычного, без обычной воды там сразу короче, первая глава такая, так, вы на площадке, и вы уже проебались, что делать? И, и довольно практически хорошие рабочие советы эм, какая-то система. И опять же, когда ты сам работаешь, у тебя даже интуитивно есть сложившаяся какая-то точка зрения, образ мышления, ты рассматриваешь теоретическую книгу, не как что-то такое странно, фундаментально непреложное, потому что ты сам не до конца понимаешь, о чем человек говорит, и ты воспринимаешь это немножко как какое-то какую-то святую немножко штуку, а когда у тебя есть свое мнение, ты воспринимаешь это как мнение. Ты такой, о, прикольная структура, что-то отсюда я могу взять свою, уже которая есть. А если ее нет, то тебе приходится просто ну там, повторять, допустим, что как будто не очень работает.
0: Да, кстати согласен это вот интересная такая штука я заметил в какой-то момент за собой что ну вообще я короче там вот окончив школу поступал во в меня не приняли и как бы я больше пробовать не стал там после армии короче пошел и начал своим ну, как бы без образования прогрызать себе дорогу в кино да, назовем это так и в какой-то момент я заметил что те вещи, к которым я пришел опытным путем, а потом там, про прочитав какую-то книгу, э, то есть, ну, я заметил, что пришел к я к этим же вещам, которые описаны в этой книге, но каким-то своим путем, а мог бы, там, получив, например, академическое образование, к этому как-то раньше, ну, может быть, быстрее в некоторой степени прийти. Но при этом тут важно понимать, что э, человек там, ну, какой-нибудь там условный 18-летний парень, поступающий там в тот же ГИК, например, он может не понимать в полной мере, насколько важны все эти академические там, знания. Он может ну, как бы относиться к этому так, типа, зачем мне смотреть какого-нибудь там Эйзенштейна да, и так далее. Но это к вопросу о том, что э, режиссура скорее возрастная профессия, к ней нужно ну, прийти.
1: Слушай, а у меня такая тема. Мне кажется, нам, может с тобой в этом говорили в каком-то другом формате. Мне кажется, нам важно определиться глобально еще о какой режиссуре мы говорим, потому что нет какой-то сферической общей э -э режиссуры, ее не существует, есть какая-то конкретная, и, допустим, как будто бы в рекламной режиссуре э гораздо намного важнее вот, оставаться в понимании того, что сейчас выходит, что там э -э выигрывает, что не выигрывает, это как будто более важно, потому что рекламная режиссура это больше творческий менеджмент, и там другие soft skills абсолютно, ну, в смысле, те же, плюс еще другие, которых вообще нету, скажем, в кино. И нам, я а в кино, например, больше значит какая-то, даже где-то, можно сказать, идеологическая составляющая, в широком смысле, не в пропагандистском. И поэтому, мне кажется, нам нужно еще определиться, о чем мы говорим.
2: Согласен абсолютно, потому что это, ну, как бы да, вот, кстати, тоже вот к вопросу об академическом образовании. Вот, э, закончив МИРА, и у меня был написан там, инженер, вычислительные машины, комплексы, системы и сети. Типа, я и как бы и в сети могу, и там, что-то, микросхемы какие-то паять я должен был уметь. Ну, короче, дофига всего должен был уметь делать. Но заканчивая, там, например, какой-нибудь иностранный вуз, у меня была бы кон более конкретная специализация. Вот, у меня там, есть знакомая, у которой в дипломе она там редактор толстого глянцевого журнала, да, то есть вот как бы насколько заточена индустрия должна быть. И если действительно нам надо вот как-то понять, на, на какую тему мы говорим, на какую режиссуру.
1: Помню, Никит, Тогда и мы сможем понять э, вопрос, нуж, нужно ли режиссер образования, мы тогда сможем понять, для чего оно нужно, и тогда поймем, насколько оно нужно.
0: Ну, я про режиссуру в целом, режиссура рекламы, режиссура э, кино, как бы и да, я понимаю, что это совершенно разные вещи. Э, но вот здесь ты на самом деле, Саша, еще говоришь э, про то, что в рекламе важен, э, как ты так красиво сформулировал
1: -рекла режиссер рекламы во многом осуществляет не режиссуру непосредственно, а режиссура плюс некий креативный менеджмент, который включает да. в себя soft skills, skills по взаимодействию с клиентом, агентством и прочим-прочим-прочими вещами, которые абсолютно не нужны, а может быть даже вредны были бы для режиссера, скажем, кино.
0: Да, да, согласен. Я думаю, что ты об этом отчасти говоришь и. Из-за того или благодаря скорее тому, да, что ты долгие годы проработал как креативный продюсер, уже правильно я помню, да? Ну да, да, да. У тебя есть как бы опыт с той стороны, и просто смотри, я свой опыт рассматривал, опыт работы в рекламе рассматриваю как э, и рассматривал как плацдарм э, ну, для кино, чтобы потом дальше в кино как бы уйти и здесь набраться опыта. Ну ладно, это уже как бы мы немножко в другую степень я э, у Лео хотел поинтересоваться по поводу обучения за границей. Ты же закончил Нью-Йорк Филм Академи. Смотри, а, чем... давай, я сейчас...
2: Да, да, да хорошо. Это, чем отличается, смотри, я как бы нечестный не, не э, студент Нью-Йорк Филм Академи, но в том плане, что нет, я честный, конечно, но э, там огромное количество подкурсов, да. И э, я вначале отучился в, на ватшопе видео. Это был первый набор э, режиссеров, режиссеров. И там именно учили короткой форме, да. То есть у нас был мастер гримов. То есть вот нам учились снимать рекламу и клипы, да. То есть мы там работали с реальными брифами и так далее, и так далее. Ну, то есть именно как бы затачивался, вот... Э, э, как бы шли таким западным путем. И, на мой взгляд, это было правильно. А, но я абсолютно вышел... Там это был год. Я вышел просто с абсолютным неумением, там, незнанием, hard skills. То есть у меня были неплохие soft skills по поводу, там, как общаться с людьми, потому что это все-таки там рекламная тусовка и так, далее, и так далее. У меня были, окей, скажем так, hard skills с точки зрения какой-то насмотренности. То есть я знал, куда смотреть. Да? Это тоже очень важно. Потому что в, в Авгике на тот момент не рассказывали, куда смотреть. Да, мне кажется, слово «вимео» не было известно 10 лет назад в Авгике. Соответственно, ну, у меня не было абсолютно никакой э, практики работы там, с камерой, со светом и так далее. И, так далее. и э, мне посоветовали, говорит, съездить там, по-моему, два с половиной месяца или три месяца. И есть такой филминг. Как же я правильно называть? Ну, короче, филминг. Ты туда приезжаешь, сдаешь простой тест по английскому и сдаешь простой тест по как, как правило, они тебя берут, ну, то есть нужно прям очень плохо говорить на английском, как бы на тот момент я отвратительно это делал. Сейчас ты не очень, а тогда прям очень плохо. И э, ты сдаешь тест, ты сдаешь МСС, и тебя либо берут, либо не берут в группу. В группе следующая история. Там, как правило, нет американцев, то есть там все, в основном, международные ребята. Что вы делаете? Вы разбиваетесь там. В группе у меня было, по-моему, пять человек лишаете. По-моему, пять. Вы разбиваетесь на, как бы, по следующему, следующим образом. Там первую неделю или первые две недели у вас только лекции, ничего больше. И дальше, начиная там с третьей недели, вы уже делаете свои этюды. Они сразу говорят. Вы не будете, вот как бы все, что вы здесь, здесь делаете, вы это никому не показываете, да, чтобы вас там не, не засмеяли э, и так далее, и так далее. Это, ну, очень сермяжные, очень такие примитивные, простые работы. Но каждую неделю вы будете меняться там. Э, один из вас будет режиссером, другой из вас будет оператором, третий будет гафером четвертый будет художником-постановщиком, пятый будет э, э, художником по костюмам. И, и вот вы вот так все время меняетесь. Во-первых, это вырабатывает э, очень важную вещь, э, которая, которую я вот у меня я, я вел курс на GeekBrains, и я это вот прям одним из первых говорил людям, студентам: что э, ты на площадке, если у тебя э, как бы важен каждый человек, если у тебя э, ты такой говоришь, вот я экономлю там на гриме, я экономлю на художники по костюму. Это не значит, что у тебя нет этого человека. Это значит, что ты, как режиссер или ты, как продюсер, будешь исполнять э, роли этого человека. Это очень важно, потому что, э, когда ты такой говоришь, а вот я хочу, чтобы он был одет вот в синие колготки, э, моментально должен появиться у тебя, конечно же, художник по костюму. Если он не появляется, это ты. Соответственно, проучившись там вот эти два с половиной месяца, я побыл всеми на, на этой съемочной площадке. И это, ну, как бы, очень большой опыт очень большой опыт, потому что те, есть ютеры, которые прям тебе они тебе помогают, они как бы, говорят: а вот тут вот камеру так подвинь, а вот тут, вот, может быть, вот так сделать. И это все тебя настраивает как бы на какой-то вот очень правильный мут в съемочной площадке, чего у меня не было э, на ворштопере виде би видео. Ну, это как бы нормально, потому что как бы, это вот э, я так для себя выбрал, вот такой вот симбиоз, э, как бы soft-hard э, skills. Вот, вот, вот у меня это так произошло. Тут же, понимаете, какая штука, вот неважно, какая у тебя была точка А, важно, какая у тебя точка Б. Э, потому что как ты входишь в профессию, это, это очень, ну, как бы, можно по-разному. Да, потому что вот, например, если там... Брать э, вот рекламные режиссеры, и, и кем они были до того, как стали рекламными режиссерами, то есть огромное количество арт-директоров, да, людей, пришедших из агентств, которые там, переросли свой э, ну, уровень там, работы в агентстве, и такие говорят: ну все, мы теперь хотим там, больше денег зарабатывать, мы хотим, там, чтобы нас все уважали, и так, далее, и так далее. Огромное количество, ну вот сейчас, кстати, в меньшей степени, но вот раньше это был прям ну, большой пик. Там Тот же там, Дэвид Лешапой да. – это люди, которые пришли из фотографии. Какое-то количество людей – это, ну, вообще, не знаю, актеры. Ну, то есть люди как-то связанные, связанные с режиссурой, да, но не режиссеры по образованию. А вот так, чтобы вот прям вот режиссеры, ну, вот если там говорить про российский рынок, мне кажется, вот режисс... людей с режиссерским образованием не так много. Они есть, но это какой-то такой, меньше 50 процентов, 100 Знаешь,
1: мне кажется, что среди, даже и более шокирующая статистика, среди продюсеров, например, с образованием продюсера, я вот встречал пару человек всего.
2: Да, но ну это, ну продюсер, это вообще, мне кажется, такой, как стиль по жизни. Ну режиссер, ты еще ты понимаешь приблизительно, что ты делаешь, а вот... Там, люди, которые говорят, я хочу стать продюсером, а потом когда там спрашиваешь, а каким там продюсером, они такие, да, продюсер это вообще совершенно это непонятно, что человек как бы делает, кто-то думает, что он деньги считает, кто-то думает, что он концепции придумывает, и так далее, и так далее, ну, потому что у продюсеров есть гораздо более точное разделение, там,
1: я хотел дополнить то, что Леонид говорил по поводу вот, их обучения прекрасного, я общался с другими режиссерами, там с Ильей Славьевым, у которого то же самое было, не помню, где он учился в Штатах, но была такая же Он история.
2: тоже, по-моему, в, в New York Film Academy, но он, там, он именно отучился, по-моему, там на два года. Там, да, 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 два года. Два года.
1: Да, с ним вообще уникальная история, что он продал свою квартиру и поехал учиться с женой и с ребенком. И просто понял в какой-то момент, что деньги гораздо быстрее заканчиваются в Штатах, чем он думал. И он говорит, я вообще не спал. Я снимал со всеми группами в качестве художника по костюмам, художника, постановщика, оператора, режиссера. Говорит, я не помню вообще ни секунды, чтобы я спал, и не работал на чем-то проект. Я вообще задумался давно о такой вещи, что режиссерская профессия – это такая… Эго – профессия во многом. И эта профессия, когда ей учат режиссеры, это как будто бы далеко не всегда правильно. Потому что режиссер видел очень мало режиссеров, кроме себя. И в основном большинство режиссеров, может, ну, хороших режиссеров, может научить других молодых режиссеров просто быть собой. Но есть другие представители, так сказать, площадки, не площадки, другие представители процесса, которые, во-первых, Видели огромное количество режиссеров, начинающих, продолжающих, заканчивающих, а во-вторых, имеют свой специфический язык. И как будто бы вообще режиссеру с сильным видением, которое может прийти не обязательно из профессии режиссера, может быть, он действительно очень много снимался, актер какой-нибудь не знаю, какой-нибудь Саша Горчелин, и ему всегда что-то не нравилось, или там Саша Паль, и вот он копил, копил, копил это в себе, и такой, блин, я же, у меня же есть видение. Дальше вот этому человеку, а видение это не то, чем мучает, точно, абсолютно, и дальше этому человеку нужно научиться, по сути, говорить с каждым из цехов, с каждым из руководителей, понимать, как брифовать, раскадровщик, что ему надо говорить, а что вообще не надо понимать, какие границы общения, профессионального общения оператора и режиссера, что там про что-то нужно говорить, про что-то это вообще не обязательно и очень э, смещает фокус внимания оператора. И вот я даже думал, как прикольно, чтобы образование строилось через мастер-классы со всеми, кроме режиссеров, чтобы взрослые режиссеры с сильным, очень сильным сложившимся мнением и сильным сложившимся эго, по сути, не пудрили мозг начинающим, чтобы эти начинающие, по сути, со своим видением, потому что количество еще потребляемого контента сейчас такое, что, мне кажется, по сути, у каждого есть свое понимание того, как он хочет, чтобы это было, чтобы они просто научились его доносить до всех остальных участников. Мне кажется, для начала это была бы супер полезная какая-то штука
0: и очень утопическая. Да, это классное замечание. Слушай, я вот э, тоже задумался о том, что вот эта существующая у нас система мастерских, да, она прям ну, делает из молодых ребят копии маленьких мастера, собственно говоря.
2: Да, это бич. Но при этом, вот ты знаешь, как бы с одной стороны да, с другой стороны... Ну, вот я супер благодарен там, двум своим мастерам на, на вордшопе. У меня так получилось, что у меня два было мастера. Вот. Один Грымов, другой Андрей Мусин. И как бы Грымову я благодарен за soft skills. Он типа ни одного вообще как-то скилла не дал. И он как бы сразу он просто приходил, и вот это все, моя жизнь в искусстве. Но при этом он говорил очень такие вещи, которые я там до сих пор использую. Ну, в работе просто тупо сообщи, общение с актером. И это все очень полезные, как бы, такие штуки. Мусин по-другому, да, немножко, как бы, он там, он мне какие-то другие штуки развил. И в целом, э, как бы, очень важно от того, сколько ты в себя впускаешь и, и сколько ты готов выпускать из себя. Как бы, потому что, ну, понятно, я там сейчас вижу работы мастерских э, разных, и ты понимаешь, а, ну, это вот у это, этого мастера почерк, да. Поэтому, да, безусловно, как бы ты должен впускать, но не выпускать, но очень, как это, ограниченно выпускать. И э, ну, не, не свято вообще во все верить, да. Ну, то есть, мне кажется, это такая, как, ну, здоровость психики какой-то должно быть. Но сам по себе вот... Э, как-то вот обучение мастерских, это, мне кажется, плюс нашего образования. Просто нужно понимать, как, как это, если брать, что качество хорошее, то э, плюсов много в этом. Если брать, что качество не очень, то, конечно, это, это может быть э, губительно для там, сегодняшних, будущих
0: режиссеров. Я вот, кстати, о плюсах, собственно, и хотел с вами дальше поговорить. Какие существуют плюсы в академическом образовании, кроме там попадания в тусовку, о котором все говорят? Слушай, ну,
2: честно тебе скажу, в тусовку попадают, ну, не знаю, вот э, просто э, там условное МШК, оно создает эту тусовку. Как бы оно в нее особо там не попадает, да? И это классно, да, то, что вокруг тебя образуется какой-то новый мир. Академическое образование, ну какие плюсы, ну то, что, давайте так, если мы берем априори, что оно качественное, то плюсов там дофигища, да? то есть э, э, у тебя есть база, база техники, да, то есть ты захотел что-то, пошел попробовал, понятно, там отстоял очередь, если это мы про гиг говорим, э, э, дождался, когда там освободится что-то, ну, короче, неважно, да? уже условность, у тебя есть если это какой-то большой ВУЗ, у тебя есть возможность поработать с оператором, с актером, с, э, там, сценаристом, с художником-постановщиком. Потому что вот, ну, я, выйдя даже вот, ну, после New York Film Academy, я понимал, кто что делает, но я все равно с ними, по сути, не общался. Да, как... И все, все по-новому да, проходит, приходится проходить. Это ну, как бы плюсы. Вот, ну, Это, это все, все плюсы. И я так
1: все это вижу. Действительно, если мы говорим о неком а, хорошем образовании, то это работает. А, то есть это возможность действительно брать и пробовать, во-первых. Во-вторых, пробовать так, что тебя, ну, у тебя есть право на ошибку. Главное, что вообще растет режиссера, на мой взгляд. Ну, муж, если говорим только о режиссерах, но это все касается, как будто это право на ошибку, это право сделать что-то, за что тебя потом не разъебут так, что ты в жизни не захочешь ничего снимать, а сделать, поправить, ошибиться, на следующий день сделать что-то другое. То есть как будто бы ошибка формируется, и ä, правильная учебная ситуация, она... Ä, формирует доверительные отношения, где ты можешь, короче, ошибаться. Это, мне кажется, чуть ли не самое главное. И у тебя есть возможность, ресурс, короче, чтобы ошибаться.
0: Я, кстати, сейчас вспомнил, что, ну, в силу того, что у меня не было мастера, да, в силу того, что я не имею профильного образования, я смотрел, есть такой ресурс, уроки легенд в России, может, знаете, ну, типа, как мастер-класс там за границей, да, у нас уроки легенд. И там в том числе ну, несколько режиссеров сняли свои курсы, и я посмотрел курс Сакурова, от которого до сих пор в восторге просто нахожусь. У него такой подход, он как бы там не рассказывает о том, ну о каких-то ремесленных вещах, он тебя как личность больше вот как-то формирует, помогает твоему какому-то, даже не столько помогает, просто он как бы рассказывает, да, там в целом там его уроки там 10-15 минут, Uh, там, 10 уроков, ну, то есть, там, чуть больше часа, да, в общей сложности, и он как-то uh, вот как обтесывает тебя, как камень такой... Uh... Хотя, с другой стороны, может быть, это и, и не очень-то хорошо. Просто, может. если я к, вот, к вопросу о мастерских, существующих у нас, может быть, действительно, в нашем случае, ну, вот в случае с Россией, там, в советском пространстве, я думаю, там, во всех вузах существует плюс-минус, ну, такая система в киновузах, я имею в виду, может быть, имеет смысл не получать, принципиально э, кинообразование, а вот идти каким-то своим путем, чтобы выработать свой, э, ну, именно свой язык.
1: Слушай, ну это же точка входа только, тут э, ты, это очень личная тема. Кстати, хотел про Сокурский курс сказать, сейчас э, один, на одном из проектов, один из операторов, с которым я работаю, делает там какую-то курсовую или дипломную внутреннюю работу у э, одного из учеников Сакурова Нынешнего курса – это вот, не вот этого звездного, а, скорее всего, менее звездного. И там, помимо всего прочего, он э, как раз продвигает вот эту режиссуру как вообще некое служение, как некое что-то святое. То есть у них занятия иногда проходят там по 12 часов без остановки, без пауз. Он мотивирует их довольно активно увольняться и не заниматься коммерцией, то есть переставать там монтировать или снимать видео, если они снимают. В этом курсе у него радикальный вообще подход, он просто... если это все довольно прикольно. Он взял людей, почти всех, тех, кто не любит кино, тех, кто типа обладает уникальным опытом, то есть вот этих ребят, которые смотрят очень много фильмов, тех ребят, которые, скажем, работают где-то в индустрии в какой-то, он прям принципиально сразу отмел. Он взял каких-то странных чуваков, которые при этом обладают какой-то, сами по себе являются, ну, типа, героями кино, по сути. То есть это вообще совсем другой подход тоже, тоже имеет право, имеет место, но надо понимать, что Сакуров это вот как бы гипер вот эта система с мастером, потому что там все вокруг него строится, и они все в начале действительно его маленькие копии, но потом, как мы видели прекрасно в случае с как минимум тремя режиссерами, находят свой стиль. И, кстати, это действительно в плане кино, наверное, самые сильные ребята, которые вот
2: за последние пару лет у нас вообще в стране были. Согласен, абсолютно согласен. Ну, как бы любой вот этот подход мастерской как эксперимента, это уже ну, моментально делает тебя сильнее, с точки зрения именно какой-то человеческой, да, ну, может быть, да, это действительно... Ну, давайте будем откровенны, да, вот сколько э, с курса мы знаем...
1: Коваленко, Битоков и э, этот самый Палагов. трое. Они все с
2: одного курса, да? да? Вот. А остальные где, как бы, типа типа, типа нигде. Ну, понятно, что, скорее всего, они тоже кто-то еще что-то снял классное, но... Это эксперимент, который, и он ну, довольно жестокий. С другой стороны, я вспоминаю свой курс, с моего курса тоже там типа три человека, которые что-то сняли.
0: Я сейчас хотел бы немножко сменить тему, э, курс, и поговорить как раз-таки о том образовании, которое имеется у вас, и выяснить, вот, насколько навыки, полученные в ходе обучения в ВУЗе, никак не связанным с кино, помогают вам в режиссуре.
1: Слушай, давай так.
0: Я год учился
1: в Мира, я ушел, я учился на психолога. Я учился на психолога, могу сказать, что некий подход к гуманитарному знанию, который был у моих преподавателей там, а там один из моих преподавателей первый, допустим, переводил толки на вот это братство кольца, и я был шокирован, когда узнал. То есть некая большая гум... большой гуманитарный подход, много чтения. В контексте, скажем, наверное, кинорежиссуры это довольно полезно, потому что это вообще работа все равно с какими-то единицами смысла, с тропами, с чем-то, что видео тоже так или иначе осуществляется. Это не напрямую, но для меня это полезно. Не потому что это какая-то психология человека, и я понимаю, как он там себя ведет. Это все чушь, на мой взгляд. Uh, а скорее просто подход к материалу, умение разрабатывать какую-то тему. Но в этом смысле мне, скажем, uh, и настолько же там в какой-то момент помогал мой бэкграунд телевизионный, что я работал какое-то время на телеке, и я, допустим, нормально вообще могу какую-то тему разработать, то есть условно сделать фактуру, подобрать фактуру по какой-то вот теме. Допустим, мне понравилась тема, не знаю, Краф Мага и женская самооборона. Вот мне нужен час, чтобы вообще выяснить все возможные источники, структурировать их и как-то что-то сделать. Тоже это непрямая вещь. Также с учебой мои какие-то... Наверное, это тоже soft skills, не знаю. Ну, короче, умение просто что-то делать, а может и хард, не знаю. Умение что-то делать э, с материалом, умение что-то делать именно с текстом, оно, безусловно, полезно. И привычка поглощать и употреблять как бы большое количество текста тоже. Наверное, вот у меня
2: это. Учитывая, что у меня первое техническое это вырабатывается определенный подход к восприятию информации и ее структурированию. Что в целом неплохо, потому что когда ты слушаешь э, людей, которые ну, не обладают педагогическим, условно, даром, а в киноиндустрии довольно много таких, то э, у тебя все равно что-то остается в голове, ты как-то структурируешь это все, раскладываешь по полочкам. И в целом, да, там, ну, как, если мы говорим про рекламу какую-то режиссуру, то вот ну, мне ты очень просто писать. Да? То есть я вот как бы разработал для себя какую-то схему, структуру. И мне кажется, она вот там ну, плюс-минус для меня идеальна. Я ее могу корректировать э, в зависимости от там, проекта. Но это, как правило, все равно такая очень ну, структурно выверенная вещь. И, и, наверное, этому я благодарен своему техническому образованию. Ну, то есть, тех, э, именно техническое образование, где ты, как у нас говорили, есть методичка, сдашь зачет. Если нет методички, нужно найти методичку. Поэтому как бы, здесь все очень просто <laughs> в этом плане. Если мы говорим конкретно про мира, то у нас была довольно неплохая ДКВН, в которой я участвовал, и которая довольно быстро там попала на телек, и это был ну, хороший, хороший путь прихода в какую-то творческую профессию. И, и вот, кстати, если прям ну, как-то суммизировать все вышесказанное, то техническое образование — это такой софт-скилл по работе с хардскиллами. И что мне
1: кажется, Леон, что как раз вот ты про Телек заговорил. Мне кажется, Телек — это очень классная школа конкретно по работе с дедлайнами. Именно что ты должен что-то выдавать регулярно, дедлайнов очень много. Это тебе не трикмент сдать через 4 дня, и они постоянно есть. И ты постоянно должен выдавать определенное качество материала. Вот я смотрел на тех же авторов вечернего уровня, где я работал, как они ну, очень жесткие рамки. И ты каждый день, много лет должен выдавать что-то, что не гениальное, но нормальное, выше среднего. Я для меня это прям а, отличный пример того, как работать а, с дедлайнами.
2: Да, это вот это, кстати, классная тоже, абсолютно верная вещь. Потому, те, телек, насколько бы он а, убогим а, там, в большинстве случаев у юрбичным бы не был, он все равно а, тебя тоже как бы нормально так. А, это такой спортзал, а, который. Я бы даже сказал, не, не то, что спортзал, это кардио такое. Я вот работал на ледниковый период. То есть мне каждую неделю нужно было писать. Причем сложность была в том, что поначалу пар было больше, и поэтому под каждую вот эту танцевальную пару надо было писать подвязку. Соответственно, там как бы поначалу ты их писал в два раза больше, чем под конец. И это вот всегда было прям адски сложно. Ну то есть как бы еще там первые там, три передачи ты все про этих людей уже выучил, знаешь их хобби и так далее, и так далее. А потом ты просто впадаешь в ступор, потому что ну, как бы, ты не можешь ничего придумать, но тебе нужно что-то придумать. Это, конечно, такая очень-очень <связывающая> проблематичная и вымораживающая вещь.
1: Если переносить именно на коммерческую, на рекламную режиссуру, у меня навык вот этих дедлайнов, что «я не могу, но надо», он вот с, с третиментами довольно часто выручал, особенно когда какой-то был поток, например. Так что вот это пример не из учебы, но перенесение каких-то странных э, скиллов, действительно из довольно странного по качеству материала, который абсолютно точно работает и чему-то учит. Получается, что вот да, еще одно отличие, скажем, условной режиссуры кино от режиссуры рекламной на подготовительном уровне, что рекламная она ближе к вот таким вещам, где производственным, где ты должен, э, как ты, как единица творческая, к которым приходят там тендеры, ты должен, нет, нет, но выдавать обязательно какое-то большое количество идей, подходов и всего, даже если все структурировано, даже если у тебя есть подход к написанию, у тебя есть регулярные моменты, которые регулярно должен знать, придумывать, как оригинально или как наиболее подходящим образом это все сделать. Видишь, допустим, кинорежиссеру тоже может быть вот такая вот... Штука желание через провернуть как бы с мясом, но сделать к определенному сроку, она наоборот может
0: помешать. А почему может помешать, по твоему мнению?
1: Ну, мне кажется, это очень просто, потому что ты такой можешь посидеть, подумать подольше и найти лучшее решение, а можешь найти решение, подходящее к таймингу, или можешь пойти на компромисс, что, допустим, более свойственно рекламе, чем э, кинопроизводству, потому что в кинопроизводстве все компромиссы, ты потом с ними будешь жить, а в рекламе компромиссы это нормальная тема, потому что ты делаешь то, что ты делаешь не, не для себя, а для группы людей.
0: У меня, на самом деле, для вас заключительный вопрос. Отчасти мы уже обсудили эти моменты, но все же Хотелось бы как-то более структурировано. Какие навыки вы бы порекомендовали развивать в себе молодому режиссеру, который вот только начинает свой путь, который не связан никак, там, опять же, с там, кино, с рекламой, ну, вот, с, с профессией, может, это какие-то, опять же, эти soft со skills?
1: Слушай, эм, я, у меня, наверное, банальные вещи будут, но... Эм не забираться режиссеры многие и рекламные клиповые киношные начинающие им свойственно э, представлять что они реализуют свой внутренний мир э, и из-за этого многие вещи проговаривать внутри себя как бы внутри этого э, внутри своей головы и им кажется что они такие активные открытые и они что-то говорят а они на самом деле у них кипит только внутри а не снаружи и мой совет у общаться и взаимодействовать, что особенно сложно, если ты интроверт, и ты хочешь какое-то очень сумрачное, важное и глубокое мнение доносить, но учиться, общаться с участниками процесса, это очень сложно, но это как будто бы необходимый скилл.
2: Так, честно, это, конечно, такие вот, меня когда студенты спрашивали, вот, типа, а что вот делать, вот мы сейчас закончим, а что дальше? Как бы главное, главное для себя понять, что ты вообще хочешь. Это очень сложно, это вообще вот нифига не просто, потому что где-то в глубине души всегда сидит какой-то такой критик тебя и будет говорить там, а ты же, ну какой из тебя режиссер? Ты там возможно, позвонить не можешь, договориться ни с кем, да, там, ну условно. И это очень ну, такая как бы штука э, деструк деструктивная, поэтому нужно понять, чего ты хочешь от своей, от этой профессии, да, то есть если ты так говоришь, я хочу стать режиссером, то нужно определиться, каким режиссером, рекламом, ну, видео кино, сериалы, это все абсолютно разные, как бы, вещи, и у каждого из э, этих направлений свой подход и, свой, и, и свои ходы, ну, то есть если ты хочешь снимать кино, один подход, если ты хочешь, если ты хочешь снимать рекламу, то нужно по-другому идти, да, и как бы, единственное, что как мюзик-видео, бы, оно где-то вот посередине, наверное, между этим и тем лежит Это первое. Второе, я бы точно как можно большее количество удочек, да, нужно закинуть. То есть попробовать пойти в агентство, если ты хочешь рекламой заниматься, попробовать пойти в агентство поработать арт-директором, как-то, ну, да, то есть с той стороны зайти. Либо пойти в продакцию, поработать с кем-то еще. Возможно, есть сейчас это такой новый тоже, как бы, вид входа в профессию, это из, как бы, людей, которые пишут «тритменты» для режиссеров, как бы, становиться режиссером. Тоже, это, кстати, тоже интересная штука, потому что вот все гострайтеры там дизайнеры кормители они обладают довольно большой насмотренностью и могут очень классно как бы да ну, они обладают гораздо большей насмотренностью чем просто режиссеры и это ну, их супер большой плюс понятно они там у них может быть гораздо меньше hard skills и, там soft skills по общению да там в работе на площадке но как будто, бы, как будто бы там вот в рекламе, если говорить вот честно, будучи вот там в другой стране сейчас, я понимаю, что в России очень-очень быстрый путь, и, и, и этим надо пользоваться, конечно. В России очень действительно быстрый путь от человека, который ни, ни, ничего не знал, ничего не умел, до там, больших гонораров, там, может быть, три года, может быть, два года. И это, ну, как бы прям круто. <смех> ну, то есть нигде такого нет. Поэтому нужно этим пользоваться. Не существует какого-то вот прям единственного пути получения образования. Вот, например, наш там общий товарищ с Александром Паша Бельявский оператор, да, он как бы начал учиться, его выгнали из МШК, но тем не менее Паша там самый снимающий оператор Руси. Образование как таковое, наверное, не, не ну, Академичность образования, наверное, не нужна. Как бы все зависит от вас. Вот каких-то прям конкретных советов, наверное, я бы не стал. Да.
1: Если говорить именно про навыки, а не про путь, потому что путь – это тоже это какие-то конкретные действия, скорее, чем навыки и действия, подходящие по твой характер, то, наверное, как навык, если это вообще можно навыком назвать, мне кажется, один из самых важных – это такая немного тупая уверенность не в том, что ты делаешь, а не в том, там, насколько классный твой сценарий, а просто а, окей, не получилось, и дальше продолжать. Это как бы к тому же, что я раньше говорил про ошибки. То есть а, ты должен сам себе позволять просто ошибаться и дальше делать, потому что даже в России, даже при том, что здесь путь быстрее, и вот абсолютно правильно Леня говорит это, там в начале тебе придется условно сколько-то времени поесть э, говна, так скажем. И после этого только начинается что-то, что может тебе показаться интересным, но ты просто должен делать это, как чистить зубы, что-то делать каждый день, не думая о том, короче, как будто бы не нужен ежедневный подвиг, а нужна, нужна ежедневная просто э, работа. Не знаю, сколько это навык, но вот это гиперуверенность в себе, даже не в том, что ты делаешь, она как будто бы здесь довольно важна.
2: Давай еще одну вещь скажу. Как это, находясь, вот я сейчас в Израиле, и тут есть такое выражение, называется хуцпа. Это ну, что-то среднее между хамством и такой вот уверенностью ну потому что как бы нужно быть дерзким вот если вы, я, я не помню как этот сериал называется с Джаредом Летто про чувака который Winnow придумал вот если вы посмотрите ну как бы я посмотрел первую серию и я понял что блин, он реально из израильтянин. но он реально оказался израильтянином а, потому что вот он, 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 как бы без мыла в любое место и при этом есть еще второе слово на иврите называется вланут это как бы вот для жизни в Израиле это уже очень такое важное слово это как бы кипкалм да такой как бы вот Нужно быть дерзким а, и при этом а, сохранять спокойствие, да, как а, выжидать а, нужного момента. Вот. Это как будто бы вот такая вещь, которая везде а, работает, ну, по крайней мере, в нашей индустрии точно. Ну, короче, это как бы такой интересный путь вас ожидает, если вы решите этой дороги пойти
0: Обычно все беседы со спикерами в рамках вот таких вот голосовых чатов я стараюсь заканчивать подведением каких-то итогов, но сегодняшняя тема, как мне кажется, достаточно неоднозначна, и поэтому вместо точки я хочу здесь поставить многоточие, чтобы каждый из наших слушателей, исходя из полученной сегодня информации, сделал свой вывод. Саша, Лео, спасибо вам большое, что уделили нам свое драгоценное время за то, что, в принципе, находите время и делитесь своим опытом и представлением о профессии, да, это очень важно для молодых ребят, для формирования экологичного комьюнити. На этом, собственно, у меня все. Больше не смею вас задерживать и прощаюсь с вами. Еще раз спасибо за эфир.
1: Все, всем пока. Очень рад был всех видеть, слышать Лень э, вообще и Никита. Все, всем пока. Все,
2: всем спасибо. Пока-пока.